0: Michal Skořepa je ekonom České spořitelny a člen vedení České společnosti ekonomické. Pane Skořepo, vysvětlete prosím inflaci.
1: Tak inflace, úplně obecně řečeno, je situace, kdy nám delší dobu roste naprostá většina cen v ekonomice. Čili musí to být delší dobu, neměli bychom za inflaci považovat to, že nám poskočí ceny Jednorázově za prvé, třeba neřek, dejme tomu, kdybychom přicházeli do eurozóny, tak občas se mluví o tom, že tam ty jaksi, obchodníci toho zneužijí a zdraží, protože se počítá v jiných měnách, ale to by byl jednorázový skok, to by asi se nemělo pokládat za inflaci. A druhá věc, je těch cen musí být hodně, čili když zdražuje jenom něco, tak to ještě není inflace, protože to velmi často je proto, že to něco je prostě vzácnější a je v pořádku, že to je dražší. Zase není to inflace, musí to být hodně cen a po delší dobu.
0: Čím je to způsobené?
1: Tak těch důvodů pro inflaci je vždycky možno vidět spoustu. V zásadě ekonomové si to rádi rozdělují na nákladové důvody a poptávkové důvody, to znamená, buď nám ceny rostou hodně proto, že spousta firm v té ekonomice má, rostou jim náklady, což třeba teď vidíme v Oblasti energií samozřejmě. Mm-hmm. a Oni mají pocit, že prostě aby vůbec vydrželi, aby si udrželi nějakou jakž tak ziskovost, tak prostě musí zdražovat i na tom svém výstupu. To je ta nákladová inflace a pak je poptávková, kdy vlastně jakoby, se řekněme, nic dlouho neděje. A pak dejme tomu například, vláda se rozhodne se průce zadlužit, zvedne mzdy všem svým zaměstnancům, začne rozdávat na důchodech, na sociálních dávkách. A vlastně spousta domácností najednou má hodně peněz a začne prostě utrácet hlava na hlava, protože se cítí dobře, komfortně prostě nebojíme se o zaměstnání, máme spoustu příjmů, nových peněz, takže to je poptávko, je tažená inflace. To jsou v zásadě ty dvě hrubé skupiny těch příčin, které podle mého názoru asi v sobě obsahují v
0: podstatě všechno, co přichází v úvahu. Co to znamená pro běžného člověka, nebo jak, jak dalece tu inflaci třeba sledovat jako běžný člověk? No tak byly doby, není to tak dávno,
1: kdy se dařilo celé řadě centrálních bank, včetně České národní banky, inflaci držet někde kolem dvojky, dvou meziročně, když srovnáváme řekněme, srpence se srpnem mm-hmm. předchozího roku, to je ta takzvaná meziroční inflace. A tě, ta 2% se předpokládalo, ale myslím, že to taky v praxi bylo, že to je tak málo, že to je taková pidí inflace, ale vlastně tak malá, že to nikoho v praxi nijak zvlášť nevzrušovalo, nezajímalo. Má to taky tu výhodu, že ta inflace malička, že vlastně se tak nějak jaksi zažije v té ekonomice, všichni s tím počítají a nic moc se neděje, není to důvod k nějaké panice, k nějakému jaksi zmatenému rozhodování. to teď v tuhle chvíli samozřejmě jsme úplně v jiné době, Kdy ta inflace je naopak obrovská historicky? Dlou, dlouhé desítky let dozadu jsme nejenom my, ale řada jiných zemí ve světě něco podobného neviděli. A ta základní nevýhoda toho, když je ta inflace vysoká, není ani snad v tom, že je vysoká ta inflace, protože to by se zase zdalo zakomponovat do všech mzdových vyjednávání, do všech smluv mezi firmami. Mm-hmm. Ta ekonomika by se na to zvykla. Prostě každý rok bychom přidávali 20% všude, řekněme. Prušují je v tom, že když je inflace vysoká, a zejména když je čerstvě vysoká, Což je náš případ, je to prostě pár měsíců v podstatě. Tak mnozí z nás samozřejmě to trošku zkouší a přidají maličko víc, než co by odpovídalo, řekněme, těm nákladovým tlakům na začátku. Prostě si řeknou, je zmatek, někdo třeba nepřidával tolik, někdo přidal víc. Já se do toho chunu, schovám, do toho pelotonu, budu se snažit být spíš jaksi vepředu a zdražím maličko víc a uvidím, jak dlouho to vydrží, jak dlouho ti klienti to bude trvat, než zjistí, že vlastně jsem poměrně drahý. Jo, ten, ten zmatek, to je ten hlavní problém. a tenhle ten ten cenový zmatek, kdy prostě věci stojí neustále něco jiného, a, a jak si není úplně jednoznačně, jak si jednoduché odhadnout kde to zdražení je prostě v pořádku a je asi dlouhodobé a kde to jenom někdo na nás kouší, jestli ještě jako to koupíme i za tuhle cenu, tak tak prostě tenhle ten zmatek potom vede k tomu, že lidé třeba přestávají nakupovat nebo nakupují špatné věci, jako by investují své své peníze špatným směrem, protože mají pocit, že něco bude platit, a ono to za chvilku neplatí. Je to levnější, dražší, čili jak si ta ekonomika se najednou rozhoupe, trošku mm-hmm. jako když sedíme na loďce, a všechno se to začne houpat a tím pádem ztrácíme jistotu, ta ekonomika ztrácí takovou tu, tu, ten svůj hladký průběh, kdy jakž tak se dá předvídat, co asi tak bude za rok, za dva, za pět let. A to je samozřejmě průšvih, protože prostě to potom vede k tomu, že mnozí z nás přestávají investovat, přestávají myslet na budoucnost, žijí z měsíce na měsíc v hrůze, co se ještě zase bude měnit a, a za co utrácet, co si koupit dopředu, nekoupit dopředu. A prostě to tomu tomu standardnímu společnosti, eh, takovému, řekl bych, jaksi správnému
0: ekonomickému životu to velice škodí. Co můžeme dělat? Protože chápu, že jako jednotlivec asi nic moc, ale ale jako společnost, jak s tím tedy můžeme pracovat? Tak
1: samozřejmě i jako jednotlivec můžeme trošku se snažit o něco. Typicky já třeba, teď máme, jsme, v, na, řekněme, ke konci letní sezóny a mnozí z nás i v mém okolí přijdeme někam do restaurace, kde vidíme, že, řekněme, smažený syr, který stával vždycky 130 korun, najednou stojí 190. Mm-hmm. A mnozí z nás prostě řeknou, no tak to teď je, co se dá dělat, prostě všechno je drahý, tak, tak si toho musíme koupit, nic jinam nám nezbývá. Tak to není samozřejmě. My, každý z nás, je na nás, abychom bojovali proti té případné snaze té nabídkové strany, jak si si uloupnou toho perníčku trošku víc a prostě pokud to tušíme, že takhle bude, no tak na chvilku budeme chodit na ty výlety s chlebem se šunkou, který si ráno namažeme doma a prostě si ten smažák za 120 hmm. korun nekoupíme. A až ten Restauranty zjistí, že fakt neprodává, protože to přehnal, no tak možná zacouvá trošku zpátky. Čili je tam vždycky určité břemeno boje na každém z nás, jestli fakt jako pokrčíme rameny, mávneme rukou a nějakým způsobem to přijmeme ty ceny, aspoň dokud nám to náš rodiny rozpočet dovoluje. A nebo jestli trošku se pustíme do tohle mm-hmm. boje, ale je to samozřejmě takový boj, kde si řekneme možná, no já teda budu chodit všude s chlebem, se salámem, ale ostatní to koupí, no tak ono to nezlevní. Mm-hmm. To je trošku ten problém, jako voleb třeba, že? proč by chodil k volbám, když prostě všichni ostatní volí jinak, ale když budeme takhle všichni uvažovat, no tak prostě ta věc se nevyřeší. Takže myslím si, že část je určitě na každém z nás. A druhá věc je, že bychom měli podporovat třeba při volbách a obecně v takovém tom politickém procesu, legislativním procesu, měli bychom se snažit jako voliči zajistit to, aby na té makroekonomické úrovni při těch národohospodářských politikách ti lidé, kteří jsou na těch pozicích, tak skutečně rozhodovali tím správným způsobem. To znamená, řekněme, aby Česká národní banka skutečně pečovala o nízkou inflaci, hmm. nebyly tam žádné postranní zájmy ve, ve prospěch, řekněme, nějakých velkých finančních skupin nebo něco podobného. Stejně tak, aby vláda hospodařila pokud možno opatrně, zejména když je vysoká inflace, tak by vládní schodky měly být malé nejlepší kdyby byly přebytky samozřejmě. E, takže to je, bych řekl, taková ta dlouhodobější spíš strategie, kdybychom my všichni měli velmi pečlivě a zase zejména při volbách, to je ten okamžik, kdy mm. máme šanci to ovlivnit, tak při volbách skutečně pečlivě poslouchat ty kandidáty a mít pocit, že posíláme do těch funkcí lidi, kteří budou skutečně jakž takž rozumně v těchto těch sférách postupovat, tak aby pokud možno, když už ten inflační tlak přijde, tak jako přišel teď,
0: tak aby netrval díl než je to nezbytně nutné. Ta Česká národní banka je v médiích spojována s tím bojem proti inflaci. Jaké má tady možnosti? Co může dělat, když ji chce držet v té rozumné míře? Tak
1: ono hodně záleží na tom, a to Česká národní banka v poslední době hodně zdůrazňovala, hodně záleží na tom, odkud ta inflace přichází. Já jsem mm-hmm. na začátku mluvil o té poptávkové nabídkové. U té nabídkové obvykle je to tak, že ona sama odezní velmi brzo. V podstatě za rok, dá se říct většinou. Protože pokud ta standardní nabídková inflace spočívá v tom, že řekněme poskočí se na ropy mm-hmm. ze 60 dolarů na 100 nebo na 200 dolarů, tak to samozřejmě spoustu cen postrčí nahoru, které jsou závislé na té ropě. Ale je to všechno jednorázový skok, pokud teda ta ropa zůstane na té stovce nebo dvou stovkách. A během roka tím, že se zaměříme většinou na meziroční inflaci, tak to si každý asi může spočítat nebo představit v hlavě, že prostě za rok tím, že srovnáváme už meziroční čísla, tak vlastně ta inflace spadne, klesne zpátky na nějakou tu nízkou předchozí úroveň. V případě, že je to jednorázový šok. Tenhle ten nabídkový. Kdežto u té poptávky a inflace, tam hrozí, že prostě lidé budou jaksi neustále tlačit ty ceny nahoru tím, že mají pocit, že mají hodně peněz, nebo dokonce mají hodně peněz, protože třeba vláda rozhazuje a podobně. A v tom případě je prostě potřeba s tím přece jenom bojovat, není možné jenom tak počkat a říct, že za rok to přestane, takže vlastně nemusíme nic dělat. No a tím základním samozřejmě nástrojem jsou úrokové sazby, aspoň v Česku a v naprosté většině civilizovaných zemí dneska centrální banky bojují s inflací primárně pomocí úrokových sazeb. Důležitá je taky komunikace, ta centrální banka by měla být velmi věrohodná v tom, že prostě když řekne, podle našich prognóz inflace za rok, za Dva bude zpátky na těch velmi nízkých úrovních, tak ta veřejnost by tomu měla věřit a to se dá dosáhnout v podstatě výhradně jenom tím, že ta centrální banka má za sebou jak se říká anglicky track record nebo prostě historii toho, že skutečně se jí dařilo inflaci držet velmi nízko a pokud se může pochlubit tím, tohletou historii, tak pak ta populace by měla tomu věřit, že dobře v tuhle chvíli inflace z nějakých přechodných důvodů vysoká, ale prostě my děláme kroky tak, aby, aby, aby klesla zpátky k těm, řekněme, dvou procentům. Čili samotné úrokové sazby a dále velmi věrohodná komunikace. To jsou ty dva základní nástroje.
0: Jak funguje ten mechanismus úrokových sazeb?
1: No tak to je složitá záležitost, ale kdybychom to měli teda úplně projít velmi zjednodušeně, tak v podstatě se dá ta ekonomika rozčlenit na firmy a domácnosti velmi zjednodušeně a samozřejmě jak na té firmní straně, tak na té straně domácností je řada subjektů, které si pokud chtějí utrácet, tak si na to půjčují peníze. V bankách primárně. Takže pokud ta centrální banka zvýší úrokové sazby, je tam takový jako složitý finanční mechanismus, který vede k tomu, že i ty banky jednotlivé zvyšují úrokové sazby. No a to samozřejmě zdražuje ty úvěry firmám i domácnostem, takže je menší chuť si půjčovat, ať už na spotřebu na investice, což oslabuje tu poptávku. To je ten jeden kanál, řekněme, ten úvěrový, a pak ten druhý důležitý kanál je, řekněme, vkladový nebo úsporový kde většinou banky se snaží zvýšit úrokové sazby i na té straně vkladů v bankách. A to vede k tomu, že lidé, když se rozhodují, utratíme teď ty peníze nebo si je dáme radši do banky, no tak pokud čím vyšší jsou úrokové sazby na těch bankovních účtech, tak tím větší je tendence těch domácností spíš si ty peníze odložit, protože za rok tam bude zase něco víc, než to hned utratí. Takže to jsou ty nejzákladnější dva kanály, kterými vysoké úrokové sazby tlačí inflaci dolů a nízké úrokové sazby by měly fungovat a přesně opačně, ono těch kanálů ve skutečnosti je víc, je to dokonce, bych řekl, do dneška velká debata v ekonomii, kudy všude vlastně ten signál od centrální banky tou ekonomikou prochází, ale tohle je ten takový, řekl bych, nejstandardnější. Pak je ještě jeden, který se uvádí hodně často, to je kurzový kanál, to znamená, pokud vy zvýšíte úrokové sazby v Česku na českých korunových aktivech, Ať už jsou to ty vklady v bankách nebo potom další aktiva v té ekonomice, tak to zaujme investory odinut, kteří mají řekněme eura v ruce nebo dolary, řeknou si dobře, tak pojďme investovat v Česku, tam jsou teď vysoké výnosy, ale k tomu, aby mohli investovat v Česku, musí si koupit korunu nejdřív a teprve tu potom nějakým způsobem tady využít. No a jakmile se zvýší poptávka po koruně, tak ta koruna začne posilovat. A veškeré zboží a služby, které jsou dováženy do Česka z ciziny, tak vlastně zlevňují v korunách a to zase znova tlačí inflaci dolů. Takže to je ten další takový, ještě bych řekl, relativně jednoduchý kanál.
0: Vy jste hezky zmínil na té individuální úrovni, že si říkáme často, že já nebudu nakupovat, ale ostatní nakupují. Setkal jsem se i s termínem domácí versus dovezená inflace. Nefunguje to podobně, že si řekneme, že jsme malá ekonomika, většina té inflace je dovezená, nic moc s tím neuděláme? Funguje to takhle?
1: Samozřejmě, pokud máme pocit, že ta inflace je dovezená, tak my na té individuální úrovni s tím v podstatě nic neuděláme, protože to je ta takzvaná nákladová inflace spíš. Prostě pro firmy zdražují ty dovážené vstupy a hold ty firmy jenom posílají tohle, tu zprávu dál, jako pošťáci s tím nic moc nenadělají. Takže určitě ano, to platí, že e, takový ten boj proti zdražování, boj každého z nás s naší peněženkou má smysl primárně v případě, že máme pocit, že to je ta domácí inflace. Mm-hmm. E, a teď jde o to, jaká ta inflace je, to není úplně legrace, rozpárat, řekl bych, tu celkovou inflaci, dneska ji máme někde kolem 17-18%, mm-hmm. tak jako rozkrojit tohleto číslo na tu domácí a dováženou část, není úplně legrace, zejména když už to trvá delší dobu, tak jako u nás, řekněme půl tři roku, tak už se ty věci začínají natolik mixovat dohromady, řekl bych, a ty signály, které původně třeba přicházely hodně ze zahraničí, skrze ceny energii a podobně, tak tak jako se motají v té ekonomice jako v bedně, že už potom nepoznáte přesně, které ty molekuly toho větru přišly zvenku a které už byly rozpohybovány prostě domácími faktory, takže pak už je to docela složitá záležitost.
0: My jsme se bavili o různých výších inflace, ale jakým způsobem se vlastně inflace měří? Tak, přesně tak, my jsme mluvili spíš o té ekonomické podstatě, o tom
1: jevu samotném, ale jako koneckonců všechno v, ekonomii, nebo v ekonomice, ta realita vždycky potom se měří nějakým zjednodušeným způsobem a snažíme se zhruba odhadnout, jak to je, ale my samozřejmě nemůžeme zachytit změny všech položek všech zboží a služeb, co si kupujeme. To jsou prostě desetitisíce, 10 statisíce různých variant. Když si vezmeme už jenom třeba mobilní tarify, tak prostě těch firm je spousta, každá z nich má různé tarify. To by ten Český statistický úřad vůbec nebyl schopen to udělat a není to tak nikde, takže všude vždycky inflace se měří eh, tak, že se vezme určitý malý vzorek z tohleto obrovského množství, z toho hejna obrovského nejrůznějších cen a plateb a ten vzorek se vybere tak, aby tak nějak zhruba pěkně pokrýval celý ten náš takzvaný spotřebitelský koš, ten skutečný. Takže ten, ten, co mají statistici, tak je nějakým výběrem v Česku v tuhletu chvíli je to řádově asi 700 položek, mm. které jsou rozděleny do 12 skupin. Je tam jídlo, pití, bydlení, doprava, kultura, rekreace a tyhle ty věci. Je to samozřejmě váženo tak, aby to zhruba odráželo význam těch jednotlivých položek pro celkové naše útraty takže jídlo tam má prostě řekněme nějakých kolem 20%, protože statistický úřad naposledy v roce 20 teda, takže už vlastně rok a půl dozadu, udělal důkladné šetření toho, za za co průměrná česká domácnost dává kolik peněz, no a z toho pak vyjde nějakých těch 17%, ale už z toho, jak jsem to popsal, je vidět, že každý z nás ve skutečnosti tu svou privátní inflaci má jinou a jsou lidé, kteří možná ji mají 10% a jsou lidé, kteří mají 30%, takže to co slycháme od staťáku, tak to je prostě průměr za celou republiku, který ale rozhodně nemusí platit na úrovni jednotlivých rodin.
0: A Skořepo, moc krát vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel ve zkratce vysvětlit inflaci. Děkuji za pozvání. Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.